1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Dezemberausgabe 2015. Und die wird gemacht von Lydia Herms und mir, Gerolf Meier. Ich habe mir Verstärkung ins Studio geholt, denn in dieser Sendung geht es nicht ausschließlich ums Fahrrad. Schließlich ist Dezember, da sind viele Menschen doch öfter im Sessel als im Sattel zu finden. Und da haben wir uns gedacht, wir kombinieren einfach beides und sprechen über Fahrrad und Literatur. Und da kommst du ins Spiel, Lydia.
2: Genau, hallo. Und danke, Gerolf. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Beides finde ich spannend und bereichernd, das Lesen und das Fahrradfahren. Eins ist für den Geist, eins für den Körper und ein bisschen auch andersrum. Also beides fürs Wohlbefinden können wir mal zusammenfassen. Ich gebe aber zu, mehr zu lesen als zu fahren, privat und beruflich. Ich lese nämlich Bücher für Radiosender und dieses Mal finde ich super toll für Detektor FM.
1: Wunderbar. Legen wir einfach los mit Maximo Park und Books from Boxes. Fahrradfahren und Lesen, das geht ja nur in Ausnahmefällen gleichzeitig und doch behaupten einige, diese wunderbaren Beschäftigungen, die hätten etwas miteinander zu tun.
2: Ja und wir finden, das passt sehr gut zusammen. Ähm, die Leidenschaft fürs Lesen und die fürs Radeln schließen sich natürlich nicht aus und wir liefern den Doppelbeweis. Gute Bücher mit Fahrrädern drin, davon haben wir gleich vier ausgewählt und die stellen wir euch in dieser Stunde vor. Vielleicht habt ihr ja dann die Weihnachtswunschliste dann schon komplett.
1: Und auch Klingeln bei Klötzer fällt im Dezember besinnlich aus. Ich habe mir mit Jens technische Gedanken über das vergangene und das kommende Jahr gemacht. Und natürlich haben wir auch eine Ausfahrt des Monats. In der will ich wissen, wie kommt die Bücherfrau aufs Rad? Lydia wird berichten.
2: Genau. Einer, dessen Leidenschaft für das Fahrrad wissenschaftliche Ausmaße angenommen hat, ist Professor Elmar Schenkel. Er fährt und erforscht und er hat ein Buch geschrieben, Zyklomanie, das Fahrrad und die Literatur und darüber sprechen wir gleich.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Auf dem Fahrrad sitzen und lesen, das geht gleichzeitig nicht lange gut. Trotzdem behaupten manche Menschen, dass da ein starker Zusammenhang besteht zwischen Büchern und Fahrrädern. Eins ist klar: Bildbände, Ratgeber, Romane, Reiseberichte und Comics können vom Fahrrad handeln. Doch was eint sie alle und was bedeutet das Fahrrad fürs Buch?
2: Cyclomanie, das Fahrrad und die Literatur, heißt ein Buch des Literaturprofessors Elmar Schenkel, in dem er sich ausgiebig genau damit auseinandersetzt. Mit dem Fahrrad in der Literatur. Höchste Zeit für ein Gespräch zur besten Lesezeit und darum ist er auch hier im Studio. Hallo Herr Schenkel.
3: Hallo. Wird das Radfahren denn schöner, wenn man darüber liest? Das wird wunderbar, es wird ein Traum, weil das reale Radfahren hat natürlich viele Probleme. Es gibt ja schlechte Straßen, es gibt schlechtes Wetter, aber wenn man darüber liest, dann kann man das aus der sicheren Entfernung des Sessels, kann man diese utopische Situation einfach genießen.
2: Mhm. Brechen wir es mal runter, grob so umreißen. Was ist denn gute Fahrradliteratur bzw. Literatur mit Fahrradinhalt? Also welche Formen können wir erwähnen?
3: Wir können erstmal Erfahrungsberichte erwähnen, die im 19. Jahrhundert geschrieben wurden, als die Leute äh, im Erwachsenenalter anfingen, Fahrrad zu fahren, was sehr schwierig war. Mhm. Äh, wenn man 50 ist und so seine Körpersprache völlig verändern muss, so wie bei Schlittschuhlaufen und so weiter, und dann, wenn man dann zufällig ein Autor ist und sich der Sprache bedienen kann, dann wird man versuchen, diese Defizite sprachlich äh, auszubeulen. Und dann schreibt man Berichte, Tagebücher wie Tolstoi oder Mark Twain oder auch Romane wie H.G. Wells, richtige Fahrradromane. Äh, oder wie Ludwig Ganghofer hat auch äh, so seine Berichte geschrieben. Die es waren kommt, aber vornehmlich ja.
2: wahr, ne? also das war wirklich tagebuchartig, oder?
3: Äh, die, die, ja, das war tagebuchartig. In den Romanen wird natürlich dann weiter ausgesponnen und dann kommt etwas ganz Neues dazu, nämlich nicht nur Körpersprache, sondern soziale Sprache. Das heißt, äh, vor allen Dingen die Frauen, die die Fahrräder bestiegen und plötzlich freier wurden, machten eine neue soziale Sprache notwendig, die natürlich erstmal abgelehnt wurde von den Patriarchen, die sich lustig gemacht haben über die Frauen, die Radfahren. Aber sie hatten auch viele Unterstützer, auch männliche Unterstützer. Die Kleidersprache musste sich verändern. Und das sind alles Dinge, die sich dann in der Literatur auch in Gedichten, in Liedern oder auch in Postern, in Reklame, überall schlägt sich das nieder um 1900. Mhm. Und später verändert sich natürlich der Akzent. Und
1: warum passt das eigentlich so gut zusammen, Fahrrad und Literatur?
3: Ja, Einmal, weil ein Fahrrad aussieht wie eine Brille, das können Sie sich gleich auf die Nase stecken. Es hat aber auch was damit zu tun, wie man Landschaft wahrnimmt. Das heißt, man blättert sozusagen durch die Landschaft, man, man nimmt jedes einzelne Blatt langsam auf, während im Auto ist es ja schon eher ein E-Book, wo man schnell auf Knöpfe drückt und eigentlich nicht mehr viel sieht, nur noch die wichtigen Verkehrszeichen und die Gefahren. Äh, beim Fahrrad kann man doch noch mehr Genuss haben, auch an der Landschaft, und das entspricht diesem langsamen Lesen auch.
2: Ähm, Sie haben es eben ganz kurz schon angedeutet, ähm, die Rolle des Fahrrads in der Literatur, also wirklich dieser Maschine, dieses Gerät, das war ja nicht immer gleich. Also da ist ja ganz viel passiert über mehrere hundert Jahre. Können Sie das ganz kurz abbilden? Was ist denn da passiert? Also was ist denn, was war es am Anfang was ist jetzt?
3: Also ganz am Anfang war es ja ein Spielzeug für Dandys. Das war dieses Laufrad, was Baron von Dreis erfunden hat um 1816, 17. Mhm. Und so kam es auch in den Karikaturen und auch in schriftlichen Zeugnissen rüber, dass es eben nicht für die Allgemeinheit war, sondern für als Aristokraten, die sich da äh, lustig ein lustiges äh, Hobby entdeckt hatten. Äh, da spielt es also noch keine große Rolle. Erst als es dann zum Massenbewegungsmittel wurde um 1890, als das Niederrad, das Sicherheitsrad, erfunden wurde, auf dem wir heute hauptsächlich fahren, also äh, nicht das Hochrad mehr, was immer gefährlicher wurde, und wo dann, wie gesagt, auch Frauen oder auch Arbeiter, ja, Leute, die nicht so betucht waren, konnten jetzt auch dieses Mittel benutzen. Und das schlägt sich dann in der Literatur nieder, in den genannten Geschichten, aber auch in, in, damit, dass soziale Schichten aufsteigen können, auch mittels des Fahrrads. Und das sieht man dann auch in Literatur und Filmen, zum Beispiel in China oder in Indien oder in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Fahrraddiebe zum Beispiel, da geht es ja um das Fahrrad als Lebensmittel. Das heißt, mhm. jemand braucht das Fahrrad, um aufzusteigen in der sozialen, auf der sozialen Leiter, um äh, Reklameschilder zu tragen und so weiter. Also in anderen Kulturen sieht man dann neue Aspekte des Fahrrads auch, dass, dass die Leute wirklich brauchen, um weiterzukommen. In Indien war das ja auch sehr wichtig. Inzwischen haben die meisten Motorräder, es bewegt sich immer weiter in Richtung Auto, aber ich denke, das Fahrrad kommt gerade bei uns wieder zurück durch die Urbanisierung. Perfekte Überleitung. Ist es eigentlich Zufall, dass diese beiden Tätigkeiten, das
1: Radfahren und das Lesen, so ein hohes Identifikationspotenzial haben? Also sowohl als Bücherwurm als auch als Radfahrerin kann man sich ja heute mit Stolz bezeichnen. Das ist für viele Menschen positiv belegt. Warum
3: eigentlich? Es ist für viele Menschen hier in unserem Kulturkreis positiv bewegt. Sobald man rauskommt oder sobald Leute hier reinkommen, die aus anderen Kreisen kommen, die finden das gar nicht so spannend oder äh, statuserhöhend. Im Gegenteil, das Erste, was sie wollen, ist ein Auto. Also es ist schon ein Produkt unserer westlichen Zivilisation, auch nicht der ganzen westlichen, sondern man muss jetzt auf Holland gucken, auf Dänemark, auf Deutschland Frankreich vielleicht, aber schon in den mediterranen Ländern wird es schon etwas anders. Bei uns ist sicher auch eine ein Naturromantik im Spiel. Das äh, hat eine alte deutsche Tradition, dass wir uns gerne in der Natur bewegen. Früher waren wir Wanderer, jetzt sind wir vielleicht eher Radfahrer. Äh, und natürlich die Ballungszentren. Holland ist ja ein, ein sehr dicht bevölkertes Land und da ist es kein Zufall, dass da gerade die Räder so wichtig wurden. Aufgrund der Umweltverschmutzung und so weiter. Und das wurde ja auch in den 60er Jahren vorausgesagt von Ivan Illich, dem Philosoph, dem Sozialphilosophen. Der hat gesagt, Leute, die Zukunft ist das Fahrrad, wenn ihr noch überleben wollt.
2: Jetzt stellen wir mal eine Gretchenfrage, Herr Schenke. Ähm, was machen Sie lieber, lesen oder Fahrrad fahren?
3: Ja, das muss ich ergänzen. Ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen, also verteile ich das auf den Tag. Hm. Ich fahre täglich zur Arbeit, das sind so 15 bis 20 Kilometer. Und ähm, abends lese ich viel, äh, tagsüber lese ich auch manchmal, aber da habe ich Vorlesungen und so weiter. Dann lese ich den anderen was vor vielleicht. Mhm. Idealerweise würden sich diese beiden Tätigkeiten ja beeinflussen.
1: Können Bücher denn Radfaule zum Radfahren bringen? Und könnte es auch passieren, dass die Literatur mit Fahrradinhalt es schafft, lesefaule Radfreaks
3: ans Buch zu bekommen? Hey, das sind wieder wirkliche Gretchenfragen oder Rädchenfragen, Gretchenfragen. die Rädchen rollen <lacht> durch die Literatur und die Welt. Es gibt da leichte Schnittmengen, ja, Also ich würde es jetzt nicht übertreiben, es ist nicht Harry Potter, der jetzt Millionen Kinder ans Lesen gebracht hat, aber es gibt ja Radfahrer, die schon gerne lesen, aber nicht unbedingt sich mit dem Radfahren in der Literatur beschäftigen. Und wenn sie das tun, dann wird ihr, ihr Tun noch viel sinnerfüllter sein. Sie werden sich auch in, in der, im historischen Bild erkennen, dass sie äh, Teil einer Bewegung sind, die 1817 anfing und bis ins Unendliche, in die Zukunft, bis in die planetarische Bewegung weitergeht. Also, äh, vielleicht sehen sie sich dann auch als kosmische Partikel. Das macht das Leben einfach auch interessanter, wenn man sich unter, in unterschiedlicher Form sieht. Ob man jetzt die, die Lesefaulen ans Lesen kriegt, das, äh, weil, das kann man durch kleine, vielleicht Fahrradliedchen und Witzchen und Comics <lacht> vielleicht, ja, aber so richtig... Hey, man muss ja, ich bin ja auch kein Missionar. Ich bin vielleicht Prophet, aber kein Missionar.
2: Allerdings kann ich bestätigen, dass es mir hilft, Bücher mit Fahrradinhalt zu lesen, Fahrradmenschen zu verstehen. Also Freunde von mir, die Fahrradverrückt sind, das schafft Literatur.
3: Das ist die Brücke, ja, dass man so Exzentriker besser versteht. Ja, ich selber bin auch nicht so einer von denen. Also ich bin nicht so ein, ein Fahrradkultist oder so. Ich habe ein normales Fahrrad. Und es ist sehr dreckig und ich, es tut seinen Dienst. Mhm. Äh, aber ich, ich brauche auch solche Brücken, um diese Leute zu verstehen. Es geht mir genauso. Das sagt Elmar Schenkel.
1: Er ist Spezialist für Fahrradliteratur und hat uns im Studio besucht. Er hat unter anderem das Buch Cyclomanie, das Fahrrad und die Literatur geschrieben und im Isele Verlag herausgebracht. Und genau darum wird es im zweiten Teil dieses Gesprächs gehen, den man im Podcast hören kann.
2: Und da sind wir auch schon im Podcast und legen gleich los mit unserer nächsten Frage an Elmar Schenkel, ähm, seines Zeichen Autor des Buchs Zyklomanie, das Fahrrad und die Literatur.
1: Wie kommt man eigentlich darauf, selbst ein Buch über das Fahrrad in der Literatur
3: zu schreiben? Was ist denn da der Anstoß gewesen? Der Anstoß war richtig äh, mies. <lacht>
2: Jetzt, Jetzt
3: kommt's raus. Ja, ich hatte mal äh, eine Kurzgeschichte geschrieben über Fahrräder im 16. Jahrhundert. Irgendwie die Revolte der Fahrradfahrer, die es noch gar nicht gab im 16. Jahrhundert. Mhm. Und das wurde, diese Kurzgeschichte wurde abgelehnt von der Herausgeberin. Die hatte mich vorher eingeladen, was zu schreiben über, ich weiß gar nicht über was. Jedenfalls gefiel ihr das nicht und mir gefiel das natürlich nicht, dass es ihr nicht gefiel. Und da habe ich mich dann in das Fahrrad weiter vertieft und habe mich dann auch mit Transportmittel allgemein beschäftigt mit Eisenbahnen, Autos und so weiter, aber das Fahrrad schien mir dann doch das zu sein, was noch weiter trägt, weil es auch, weil ich damit täglich zu tun habe, weil ich eigentlich immer gerne Fahrrad gefahren bin, auch seit meiner Jugend Radtouren und so weiter. Und wenn man einen Stoff findet, mit dem man alltäglich zu tun hat und der aber auch historisch spannend ist, dann ist für mich äh, die Sache eigentlich klar.
2: Ins Fahrrad vertieft und ähm, das, mehrere Transportmittel und davon spezialisiert aus Fahrrad. sind, super Stichwort für etwas, was ich unfassbar fand, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, nämlich Hesekiel. Ja? Stichwort Hesekiel. Eine Textstelle wird erwähnt aus der Bibel über die Vision eines feurigen Gefährts. Das erste Fahrrad oder was auch immer, mehr als 2000 Jahre alt. Was hat das mit diesem Feuerding auf sich?
3: Ja, ich fand das erstmal interessant als Beispiel für mehrere solche Visionen und Geschichten, wo Räder auftauchen, ohne dass sie jetzt schon Fahrräder oder Autos oder so geworden sind. Yeah. Das heißt, da ist irgendwas im menschlichen Unbewussten, im Kollektiv, was da schon arbeitet an diesen Rädern. Das taucht dann in Kultobjekten auf, in Altären auch sogar in Südamerika. Und so weiter. Und wir, da haben wir diesen Propheten äh, Hesekiel oder Ezechiel, der eine Vision hatte von einem vierrädrigen Gefährt, das von zwei Engeln gesteuert wird und mit Feuer angetrieben wird. Und das war ein äh, sächsischer Erfinder. Sachsen ist ja voll von solchen Leuten im Erzgebirge, die tüfteln und sind auch bibelfest. Und der dachte, Mensch, das muss ich jetzt mal umsetzen, das kann doch, das können wir doch auch mal bauen. So wie äh, man auch versucht hat, Jesus nachzubauen, wie er über das Wasser gegangen ist und so weiter. Bestimmte Schuhe dafür entwickelt hat. Und es hat dieser, ich glaube, Meier hieß er, ich bin mit Matthias Meier, ähm, der hat so Zeichnungen dazu entwickelt, die er konnte es natürlich nicht bauen, aber da hatte man zuerst mal die Vision eines selbstfahrenden Gefährtes. Natürlich war da noch ein Engel. Der Engel taucht dann später beim Rolls-Royce vorne auf dem Kotflügel auf der diesem sakralen Gefährt eigentlich auch nach ähnelt. Also die frühen Autos, die haben auch diese Anmutung. Das sind ja auch Feuerwagen. Man sieht ja oft noch das Feuer im Motor und so weiter... Da gibt es interessante Zusammenhänge, die auch schon von einem Technikforscher dargestellt worden sind.
2: Aber es ist noch nicht das Fahrrad gewesen, oder? Das wäre jetzt zu weit aus dem... Das
3: wäre jetzt ein vierrädriges Rad, das... Oder
2: zwei nebeneinander.
3: Zwei, ja, und, aber daraus ist es ja entstanden, wie man festgestellt hat, hat der Baron von Dreis 1816, 17, als er äh, sich mit einer neuen Art von Fahren beschäftigt hat, er eigentlich einen vierrädrigen Wagen genommen und den in der Mitte durchgeschnitten. Hm? Und dann hat er die Deichsel rübergezogen und die wurde dann zum Lenker, zum Lenkrad. Und er hat sich selbst zum Pferd gemacht eigentlich, das vorne ja. war. Er musste als Pferd also auf dem Wagen sitzen und seine zwei Beine, nicht vier Beine benutzen und so weiter. Also es ist ein interessanter kombinatorischer Vorgang, den man auch in der Poesie dann findet, wo auch solche... Dinge passieren mit Worten, mit Sprache, die man aufteilt, neu anordnet und so weiter. Also das finde ich auch einen interessanten Zusammenhang, wie Erfindungen eben äh, sehr viel gemeinsam haben, auch mit literarischen äh, Kreationen.
1: Er hat damals auf jeden Fall für Aufsehen äh, gesorgt, der äh, Herr von Dreis. Ähm, Sie schreiben, dass das Fahrradfahren zu dieser Zeit dann ja auch verboten war gleich. 1820 mit einem Turnverbot, weil Studenten damit
3: wild herumradelten. Man hatte Angst vor Aufständen, also vor zu viel Freiheit. Ja, man hatte damals Angst vor Flashmobs. Die, die hatten kein Handy, aber die hatten eben ihr Fahrrad. Das war auch ziemlich schnell. Nach der Reaktion, die nach den Napoleonischen Kriegen, nach dem Wiener Kongress eingetreten ist, Metternich vor allem wird ja damit identifiziert, kam es eben auch in Preußen zu äh, starken Reaktionären äh, verboten. Man hatte Angst vor Nationalbildung. Die Studenten waren ja nationalistisch gesonnen, was damals auch mit Freiheit verbunden war. Und äh, das Fahrrad spielte da eine gewisse Rolle. Also, ähm, das Touren war ja auch eine Freiheitsbewegung damals. Und zusammen mit dem Fahrrad hat man das erstmal unterbunden. Ja, das Fahr Also das Fahrrad stand insofern auch schon damals für Freiheit. Mhm. Sie, Sie widmen diesem
1: Begriff ja einiges an Raum im Buch. Und können Sie das noch näher erklären, warum das für Freiheit steht?
3: Für Freiheit in der Bewegung. Also der Bewegungsraum war ja äh, doch sehr eng in den feudalen und mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Gesellschaften, bis dann eben soziale Bewegung, Mobilität entstand, die aber sich auch in, an bestimmten Geräten zeigte. Die Eisenbahn war ja noch nicht da, das, wir sind noch etwa 10, 20 Jahre vor der Eisenbahn, die auch den Radius natürlich enorm vergrößerte. Und das Pferd war in Bedrängnis geraten. 1815 waren die Kriege mit Napoleon zu Ende, aber es gab eben auch eine große, einen großen Mangel an Pferden aufgrund der Kriege. Und dann kam noch etwas hinzu, was auch seit kurzem bekannt ist, nämlich ein Vulkanausbruch 1816 auf Tambora. In Indonesien der größte Ausbruch in der menschlichen Geschichte. Und die Auswirkung war zwei Jahre ohne Sommer. Es gab Hungersnöte in vielen Teilen der Welt. Europa war auch stark betroffen, sodass auch hier die Pferde wieder, man griff auf die Pferde zurück auch als äh, zum Überleben. Und das war vermutlich ein Grund, warum sich dreist damit beschäftigte, wie kann ich das Pferd ersetzen, ja. nämlich durch menschliche Kraft. Das heißt, die Freiheit ist erkauft eben auch durch menschlichen Krafteinsatz. Vorher war das Pferd hat, brachte auch eine gewisse Freiheit, aber äh, jetzt muss der Mensch eben aktiv werden. Und dann, äh, wie ich vorher schon sagte, in den 1890ern kommen neue soziale Schichten, vor allem Dingen die Frauen aufs Fahrrad, genau. die entfernen sich vom Herd, die brauchen nicht mehr, die können nicht mehr beobachtet, kontrolliert werden von den äh, Begleitdamen, Chaperonen und so weiter. Also so geht's dann. Weiter mit der Freiheit, ja. ja
2: gutes Stichwort. Ähm, bei den Frauen, ähm, das interessiert mich persönlich sehr, äh, auch wie, wie sie sich dann da so, so in, in die Positionen tricksten, in Anführungszeichen. Also zum Beispiel, es war nicht so richtig gern gesehen, dass sie Hosen trugen, aber da wurden einfach Hosen entwickelt, die so aussehen wie Röcke. Oder, oder ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, dass ähm, anfangs versucht wurde, dass die Fahrräder so aufgebaut waren, dass die da wie auf dem Pferd saßen. Also wie so eine Dame, beide Beine nach rechts oder so. Ähm, tatsächlich gab es aber immer wieder Leute, die versucht haben, es zu verhindern, die behauptet haben, der Sattel würde zur Masturbation missbraucht werden oder die würden ihre Brüder nachahmen und sie besonders cool benehmen und dann sollten sich lieber an die Nähmaschine setzen, wenn sie irgendwie mechanisch aktiv werden wollen. Das ist komplett erledigt, oder? Es gibt da keine Unterschiede mehr, sozialen Unterschiede. Heute hm? würde Historisch. ich jetzt nicht sehen. Nee. Ja. Okay.
3: Also da müsste ich mich täuschen. Ja. Aber damals, sie haben völlig recht und es gibt auch Frauenrechtlerinnen oder Autorinnen von der Emanzipationsgeschichte, die sagen, dass kein anderes Element des modernen Lebens hat mehr zur Emanzipation der Frau beigetragen als das Fahrrad. Und das bezieht sich, wie Sie schon sagten, auf Körpersprache, auf Kleidung, auf Benehmen, auf Bewegungsraum und so weiter. Mhm.
1: In vielen Texten und Büchern, die Sie zusammengetragen haben, beispielsweise von Flann O'Brien, Samuel Beckett, Mark Twain, H.G. Wells, ist das Fahrrad auch eine Höllenmaschine, eine Waffe, eine Zeitmaschine oder ein Traumgebilde. Das klingt voll nach Science Fiction. Was begeistert Sie da besonders?
3: Da kommen wir eigentlich wieder auf die Vision von dem, von dem Hesekiel zurück, dass das Fahrrad eben auch in den Träumen immer da ist und äh, natürlich in die Literatur die Träume auch in die Realität hineinträgt durch Erzählen. Und äh, bei H.G. Wells zum Beispiel, der hat 1895 seinen ersten Fahrradroman geschrieben. The Wheels of Chance heißt der, die Räder des Glücks. Äh, und Oder Fortunas Räder, kann man auch sagen. Also, und der hat beide Seiten. Einmal hat er diesen... Menschen, der aus London kommt, ein Tuchhändler, Lehrling, der endlich mal aus dieser Großstadt raus will und sich sein Fahrrad gekauft hat und dann auch unterwegs auf eine Frau stößt, die sich auch befreit hat von ihrer sozialen Umgebung. Und die erleben so eine kleine utopische Sekunde eigentlich. Ähm, aber der Mann hat noch Schwierigkeiten beim Radeln, der muss noch nach Handbuch vorgehen, wie man drauf springt und mhm. Der sieht dann auch die Raser, das sind die Scorcher, die sind, das sind ganz schlimme, haben wir heute ja auch, die durch die Fußgängerzonen rasen. Die waren auch damals schon aktiv und er hasst sie und dann sind das diese Angeber und so, die die neuesten Produkte haben, diese Manufakturräder.
2: Ja, ist es alles,
3: ist alles schon da. Und der Typ, der hat dann nachts ganz schlimme Träume, wie er mit dem Fahrrad fährt, das so groß ist wie ein... Eine Dampf-, eine Riesendampfwalze, die dann über eine Stadt fährt und so. Und da kommt natürlich H.G. Wells als Science-Fiction-Autor ins Spiel, der äh, Fahrrad ein begeisterter Radfahrer war, sehr früh. Und der zum Beispiel, als er seinen Roman Der Krieg der Welten geschrieben hat, den Sie vielleicht kennen, wo die Marsmenschen die Erde zerstören, großes Vorbild für viele Filme später, und er wollte, Wales hatte auch einen großen Hass auf die Bourgeoisie, aus der er herauswachsen wollte. Ist dann durch Vororte von London gefahren mit seinem Rad und hat immer auf die Häuser gezeigt, die werde ich jetzt kaputt machen, wenn ich als mit den Marsmenschen komme. Also da sieht man diese Verbindung auch von äh, Geschwindigkeit, Zerstörung und so weiter. Und man muss natürlich auch die Geschwindigkeit beim Fahrrad sehen, die auch etwas Gefährliches hat, die wenn man bergab fährt und äh, nicht bremsen kann und so weiter, das sind eben auch Aspekte, die ähm, vor, vor allen Dingen damals wirklich Albträume auslösen konnten.
2: Sie haben es im Prinzip gerade ein Machtverhältnis beschrieben, also da sitzt dieser Mann. Ähm auf dem Fahrrad und möchte gern etwas zerstören, auf seinem Ross. Und das, ähm, das, das taucht öfter auf in der Literatur, in der Sprache, vor allen Dingen die Wortwahl. Also ich, wir haben uns ein paar rausgeschrieben, Pferde, Apokalypse, Cyborg, Centaur, das klingt alles total mächtig. Und auch die Verben, die benutzt werden, Radeln, Fahren, Brausen, Rollen, Fliegen, Reisen, das ist alles so irgendwie so ein aktives, mächtiges... Konstrukt aus Wörtern, das ist ja kein Zufall.
3: Absolut nicht. Also das Fahrrad ist ja etwas, wo, was uns ermächtigt, also yeah. wo wir sehr schnell werden können, sehr mächtig. Schnelligkeit ist ja eine Form der Macht. Und zumindest in unserem Alltag können wir schnell werden, jetzt nicht wie Flugzeuge und so weiter. Es gibt uns also ein sehr schnelles Gefühl der Befriedigung durch Beschleunigung, mhm. was wir im Auto schon gar nicht mehr so haben, weil es, weil wir so abge polstert sind im Flugzeug schon überhaupt nicht. Da sind wir auch nicht selber am Lenkrad. Also insofern hat das Rad auch vieles, äh, weil es körperlich nah ist an den Instinkten dran ist, äh, die wir, von denen wir oft abgeschnitten sind. Und das ist das äh, Positive, aber eben auch das äh, ambivalente vielleicht am Rad, wenn man das jetzt übertreibt und wenn ich Leute damit jage, zum Beispiel in der Fußgängerzone und so, ganz böse. Lieber Herr Schenkel, wie viele Fahrräder besitzen Sie und wie viele Bücher? Das Verhältnis ist 1 zu
2: 25.000. Ja, schön. Zumindest Wobei 25.000 Bücher unterbringen, da bringe ich lieber 10 Fahrräder unter als so viele Bücher. Ja, also wir wollen nicht in
3: Einzelheiten gehen, Nein. die Keller und die Untertunnelungen meines Stadtteils. Die Leute wissen noch gar nicht, was unter ihren Häusern für Bücher ruhen.
2: Elmar Schenkel, vielen Dank, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben über Bücher, über Fahrräder, über Ihr Buch "Zyklomanie, das Fahrrad und die Literatur". Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen
3: Dank. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: So, Gerolf, eben hatten wir Professor Literaturprofessor Elmar Schenkel zu Gast, ähm, der sehr, sehr viele Bücher gelesen hat, um ein Buch zu schreiben, nämlich Zyklomanie. Ähm, sehr, sehr viele Bücher mit Fahrrädern drin. Uns reichen heute vier, oder?
1: Die reichen uns, die haben wir uns ja auch speziell ausgesucht. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass da äh, für jeden so ein Weihnachtsgeschenk dabei ist. Ja,
2: 100 Pro. Mhm.
1: Ich fange einfach mal an. Und zwar mit einem sehr jungen Buch. Das Rennen gegen die Stasi von Herbie Sykes erzählt die spannende, traurige und doch erfolgreiche Geschichte des Rennfahrers Dieter Wiedemann. Der ist sowohl für die DDR bei der Friedensfahrt angetreten als auch für das Schweinfurter Torpedo-Team bei der Tour de France. Es ist eine wahre deutsche Ost-West-Geschichte, die hier interessanterweise von einem Briten erzählt wird. Sykes arbeitet zuerst sehr anschaulich die Bedeutung der Friedensfahrt dieser Tour de France des Ostens für Sportpolitik und Gesellschaft heraus. Er bringt den Zwiespalt zwischen rauschhafter Begeisterung, politischem Kalkül und Instrumentalisierung der Sportler und Zuschauer auf den Punkt. Dann widmet er sich der Biografie Wiedemanns, der in Flöhr im Erzgebirge aufwächst und vom Rennradfahren träumt. Bald fährt er seinen Altersgenossen aus dem Stand davon, steigt im Sportsystem DDR schnell auf und vertritt den Arbeiter- und Bauernstaat schon mit 19 Jahren bei internationalen Rennen. Allein der Partei will er nicht beitreten und verliebt sich dazu noch, ganz schüchtern, in die junge Silvia aus der Oberpfalz, die in Flöa ihren Großonkel besucht. Ohne Parteiausweis und verliebt in ein Westmädchen, dem er drei Jahre lang Briefe schreibt, mehr braucht es nicht, damit Wiedemann Probleme bekommt. Vordergründig wird ihm noch als Meister des Sports gehuldigt, in Wahrheit ist ihm längst die Stasi auf der Spur. Bei einem Qualifikationsrennen für Olympia 1964 türmt er aus einem Hotel im hessischen Gießen. Er heiratet Silvia, fährt 1967 sogar bei der Tour de France, doch natürlich ist das Stasi-Kapitel für ihn und vor allem für seine Familie damit noch nicht beendet. Sykes erzählt diese Geschichte anhand von Zeitungsartikeln, Stasi-Akten und langen wörtlichen Zitaten der Protagonisten. Dabei kommen nicht nur Wiedemann, sein Bruder und seine große liebe Silvia zu Wort. Auch die DDR-Radsport-Ikone Täve Schur taucht auf. Die britischen Rennfahrer Stil und Ziel und einige andere. Das Rennen gegen die Stasi. Die Geschichte des Radrennfahrers Dieter Wiedemann erzählt von einem bewegenden Rennfahrerleben unter schwierigen Bedingungen und macht deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die DDR-Staatsamateure bewegten. Das Buch wurde mit dem Cross-British Sports Book Award als Best Cycling Book of the Year ausgezeichnet und ist im April 2015 auf Deutsch beim kovadonga Verlag erschienen. Es umfasst 420 Seiten und kostet 19,80 Euro und für 14,99 Euro kann man es auch als E-Book haben.
2: Wem das doch zu echt und real und tragisch ist, ähm, sei folgender fiktiver, fantastischer und ähm, wobei ähnlich spannender Roman empfohlen. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Buch gelesen. Ich habe natürlich spannende gelesen, ich habe verrückte gelesen, ich habe komische Bücher gelesen. Aber der dritte Polizist von dem ihren Flan O'Brien vereint all diese Attribute. Geschrieben hat O'Brien das Buch bereits 1940, veröffentlicht wurde es aber erst im Jahr 1967. Posthum, ein Jahr nach O'Briens Tod. Die Geschichte ist erst einmal schlicht. Ein junger Typ, ohne Namen, begeht einen Raubmord, angestiftet durch einen zwielichtigen Mann, der den Hof bewirtschaftet, auf dem der Namenlose einst mal gelebt hat. Dorthin kehrt er zurück. Alle, die er kannte, Mutter, Vater, alle Verwandten, sind alle tot. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort einfach nur zu wohnen und das Werk des fiktiven Philosophen des zusammenzustellen. Allein das Geld, um dieses Werk zu verlegen, fehlt ihm. Und der Zwielichtige und der Name Schlagen einen reichen Dorfbewohner mit einer selbstgebauten Luftpumpe nieder und dann mit einem sparten Tod, um dessen Vermögen zu ähm, ergattern. Das war aber keine gute Idee, denn sie bringt nichts, die Geldkassette ist fort. Und ab dann wird im Buch alles anders. Der Leser wird in eine absurde Gedankenwelt Selbis geschickt, in der nichts ist und nichts war, wie wir hoffen. Ähm, häufig wird Selbis zitiert. Kern allen Seins ist die Ewigkeit, vielleicht am Ende einer geheimen Straße, am Ende eines Lebens, am Ende der Welt, verborgen in einem Keller, ein Gebilde, das aussieht wie die Vorhalle einer kleinen ländlichen Kirche, heißt es im Buch. Dorthin wird der Namenlose auch kommen, also zur Ewigkeit. Handelt es sich um ein Fahrrad? Mit dieser Frage wird jeder, auch der Namenlose, auf der Polizeiwache begrüßt. Ein Nein auf diese Frage wird nicht akzeptiert. Drinnen in dieser Polizeiwache lehnt Sergeant Pluck, manchmal auch Wachtmeister McCruiskeen. Und diese beiden Herren führen absurde Gespräche und tauschen Zahlen aus, die in einem schwarzen Buch stehen. 10,6, 7,4, 1,5... Die Daten, die dort ausgetauscht werden, sind wahrscheinlich die Daten eines Fahrrads. Tatsächlich geht es den Polizisten ausschließlich um Fahrräder. Diese Fahrräder spielen auch im Buch verrückt. Und die Menschen, die auf diesen Fahrrädern sitzen, auch ich will nicht zu viel verraten. Aber als der Namenlose den Diebstahl seiner goldenen amerikanischen Uhr melden will, springt ihm Verwunderung entgegen, denn... Der Sergeant sagt zu ihm, warum sollte jemand eine Uhr stehlen, wenn er ein Fahrrad stehlen kann? Also es ist ziemlich absurd. O'Brien lässt uns beim Lesen nicht in Ruhe. Eine Auflösung rückt mit jedem Funken Hoffnung, endlich mal was begriffen zu haben, sehr weit weg. Ich, wir, die Leser hängen fasziniert fest. Vielleicht in der Ewigkeit, aber wie weit reicht diese Ewigkeit? Und kann man mit ihr irgendwas erleben? Kann man ihr entkommen, vielleicht durch den Tod oder gar auf einem Fahrrad? Und für das Ganze stellt sich dann auch noch die Frage nach dem Warum. Der dritte Polizist von Flan O'Brien wurde von Harry Rowold übersetzt, 236 Seiten. Das Buch erschien im Verlag Hein und Aber, ähm, ist aus Papier nicht mehr erhältlich, nur noch antiquarisch, allerdings kann man es sich als E-Book runterladen für knapp 14 Euro. Und wenn man es will und wenn man es hat, kann man sich für knapp 50 Euro die Werkausgabe von O'Brien Zulegen auch erschienen äh, im Kein-und-Aber-Verlag. So, jetzt du.
1: <lacht> Na, mindestens so interessant, wenn auch überhaupt nicht fiktiv, ist mhm. Fat Tire Flyer von Charlie Kelly. Repack and the Birth of Mountain Biking lautet der Untertitel dieses Buches und es stimmt. Auf rund 250 Seiten wird man hier Zeuge der Geburt einer ganzen Radgattung. Kalifornien in den 70ern, ein paar Hippies in der Bay Area um San Francisco. Diese Eckdaten der Mountainbike-Entstehung kennen die meisten Geländeradfahrer. Doch das Buch von Charlie Kelly geht viel weiter und taucht wirklich ein in diese wilde Zeit. Das liegt vor allem an Charlie Kelly höchstpersönlich, denn er gehört selbst zu dem Haufen, der damals aus Versehen einen neuen Fahrradtyp erfand. Außerdem hat er die erste Mountainbike-Zeitschrift überhaupt den titelgebenden Fat Tire Flyer herausgegeben. Kelly ist wohl eine der besten Quellen, wenn es um die wilden Geländerad-Geburtsjahre geht. Schon wenn man den Buchdeckel umschlägt, springt einen die Geschichte aus erster Hand an. Hier sehen wir eine Karte der ersten Mountainbike-Rennstrecke überhaupt, des berüchtigten Repack aus dem Untertitel des Buches. Der Name ist Legende und rührt daher, dass die Rücktrittnarben der ersten Racer nach einer Abfahrt immer nachgefettet, repacked werden mussten, so anspruchsvoll schnell und mit vielen Bremsstellen gespickt war dieser erste Kurs. Die Entwicklung des Freundeskreises, der sich dort hinabstürzte, zeichnet das Buch in chronologischen Etappen nach. Von Straßenfahrern wurden sie zu Dirt-Ridern, die alte Cruiser modifizierten und mit Gangschaltungen ausstatteten. Bis die Entwicklung dieser Klanker zunächst in dem gipfelte, was Kelly the most important bicycle of the 20th century nennt, das wichtigste Rad des 20. Jahrhunderts. Joe Breeze, der die Rohdaten für die Karte im Buchdeckel geliefert und auch das Vorwort geschrieben hat, baute die ersten Mountainbike-Rahmen selbst. Schnell wird klar, dass dies erst der Ausgangspunkt für etwas völlig Neues ist. Ein Radtyp für richtiges Gelände. Mit Gary Fischer gründet Charlie Kelly die Firma Mountainbikes, die der Gattung ebenfalls aus Versehen den Namen gibt. Gebaut werden diese Rahmen von Tom Ritchie? Die Geschichte ist gespickt mit allerlei Szeneprominenz und so fühlt man sich tatsächlich mittendrin in dieser Zeit, die Kelly bis zum Ende der 80er Jahre begleitet. Neben seinem Insiderwissen tragen dazu vor allem die vielen Fotografien bei, die allein schon für mehrere Blätterdurchgänge gut sind, sowie die vielen Daten, die Kelly als Herausgeber des Fat Tire Flyers glücklicherweise archiviert hat. Charlie Kelly ist ein wunderbares Buch gelungen. Es dürfte nicht viele Fälle geben, in denen die Geburt einer Sportart so gut und so informiert dokumentiert wurde. Ein treffsicheres Weihnachtsgeschenk für Menschen auf Stollenrädern.
2: Klingt gut, ist notiert. Ähm, Fett-Tire-Flyer. Schön. Mhm. Auf Folgendes bin ich ganz zufällig gestoßen. Der Mann, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, wenn er nicht sehr viel Zeit mit seinen Fahrrädern verbringt, zeigte mir erst kürzlich einen kleinen Comic-Strip. Und darauf zu sehen waren ein bärtiger, in grünem Pullover mit tief in die Augen gezogener Fahrradcap, ein alter kleiner Mann, außerdem ein zynischer Vogel mit echt großer Mono-Augenbraue und eine aufgeweckte Frau mit Lastenfahrrad. Und damit lernte ich die wichtigsten Figuren aus der Comicwelt von Rick Smith und Brian Griggs aus Ohio kennen. Die sind die Macher von Yehuda Moon and the Kickstand Cyclory. Alles in dieser Welt, in dieser Comicwelt dreht sich um Yehuda Moon und dessen Fahrradladen. Yehuda Moon ist ein leicht weltfremder Fahrradaktivist, der nach dem Tod vom alten Fred den Fahrradladen übernimmt und Yehuda fährt ein Rendeurrad äh, bei jedem Wetter. Mit ähm, Lenkertasche. Die zynische Mono-Augenbraue gehört Joe. Er ist Angestellter bei Jehuda und sowas wie der Antipode zu Jehuda. Er fährt nämlich Rennrad, vorzugsweise bei schönem Wetter. Ab und zu auch mal Auto. Und dann ist da Thistle, eine ziemlich gute Selfmade-Mechanikerin und Teilzeitangestellte bei Jehuda, die erst im Verlauf der inzwischen fünfbändigen Geschichte zur Fahrradliebhaberin wird. Über diese Comicwelt gibt es so viel zu sagen. Ich muss mich beschränken. Also zum Beispiel, dass Anhänger einer christlichen Sekte, die sogenannten Shaker, ziemlich amtliche Rahmen für The kicks and Cycle bauen oder dass Fred eigentlich gar nicht mehr da ist, denn er wurde von einem Auto direkt vor dem Laden totgefahren und spukt jetzt als freundlicher Geist durch die Geschichte. Mit Jehuda geht es auf Vintage Rides in diesen schönen tweet mit dem Zelt in den Wald oder zurück in die Vergangenheit. Jehuda war nämlich nicht immer Hippie. Er arbeitete mal für Firmen mit viel Geld, die große Shoppingcenter bauen. Solche Leute haben großes Interesse an Jehudas Laden bzw. am Grundstück. Das lässt ihn aber kalt. Selbst dann noch, als sein Laden einmal komplett abbrennt, er wird dann wieder aufgebaut. Jehuda setzt sich für bessere Fahrradwege ein. Für Fahrradwege überhaupt. Und er hasst Autos. Aber er liebt seine Katze Fenders. Die nimmt er manchmal mit in der Lenkertasche. Ich muss es zusammenfassen. So kauzig wie Jehuda Moon ist, so sehr liebe ich ihn. Der ist toll. Und ich mag die liebevoll mit einfachen Strichen gezeichneten, kolorierten, sehr humorvollen und selbstverlegten Comics, ausschließlich finanziert durch Crowdfunding. Bereits erschienen sind fünf Bände, eins bis fünf. Und demnächst erhältlich ist dann eine Neuauflage von Nummer 5 und die ganz neue Ausgabe 6, Round the Band. Noch kann man mitmachen bei der Kickstarter-Kampagne. Einfach mal alle Infos ähm, durchlesen auf jehudamoon.com. Ähm, es lohnt sich, gibt noch ein paar tolle Specials, zum Beispiel diese Fahrradcap, die er immer in den Augen hat. So, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens ein Buch der eben vorgestellten vier sehr unterschiedlichen Bücher jeden zuhörenden Fahrradfreund angefixt hat. Weihnachten ist gerettet, oder?
1: Jehuda Moon oder Charlie Kelly. Falsch machen kann man da eigentlich nichts.
2: Ich sehe euch vor mir, ihr fahrrad -Nerds vom Weihnachtsbaum beim Kartoffelsalat und Glühquatsch. Vertieft in Fachgespräche, Reiseberichte und in die verschenkten Bücher. Ich bin da mal woanders.
1: Die jahresabschlussdiskussion die haben Jens Klötzer vom Tourmagazin und ich allerdings schon vorgezogen. Wir haben uns dafür hier im Studio getroffen.
2: Und auch das sehe ich vor mir.
1: Und so hört es sich sein. An.
0: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Das Jahr 2015 geht zu Ende. Die ganz Verrückten haben die neue Saison sogar schon auf dem Rad eingeläutet. Wir nutzen den Jahreswechsel aber erstmal für ein technisches Fazit und einen Ausblick in die Zukunft. Wohin entwickelt sich das Rad? Welche Sprünge hat die Technik gemacht? Und wo fahren wir vielleicht auch mal in eine Sackgasse? Was war? Was bleibt? Was kommt? Zur Beantwortung dieser Fragen begrüße ich nun unseren Meister des Prüfstands, Jens Klötzer vom Tourmagazin, direkt hier im Studio zur Diskussion.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Abschluss. Antritt auf Detektor FM.
1: Hallo Jens. Hallo Gerolf. Wenn du aus fahrradtechnischer Sicht dem Jahr 2015 eine Überschrift geben müsstest, welche wäre das denn?
4: So ganz spontan eine Überschrift für das Jahr. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen platt, aber so neue Vielfalt trifft es vielleicht ganz gut. Also das könnte man wahrscheinlich jedes Jahr drüber schreiben, weil natürlich jedes Jahr neue Modelle kommen und so. Aber dieses Jahr präsentierte sich besonders facettenreich, fand ich. Und ähm, also bemerkenswert ist zum Beispiel, dass es mittlerweile zwischen Rennrad und Mountainbike quasi jede Abstufungen gibt. Es gibt äh, ähm, Rennradschaltungen, High-End Rennradschaltungen mit Übersetzungen für Freizeitfahrer. Ich kann das Ganze mit äh, Bremsen vom Mountainbike und Reifen vom Mountainbike kombinieren und ähm, es gibt also Räder für alle möglichen Einsatzzwecke und da habe ich jetzt die vielen Alltagslasten und Elektroräder, die es da auch noch so draußen rumfahren, noch weggelassen. Ähm, also ich finde, da ist inzwischen für jeden was dabei und und äh, selbst wenn man das nicht findet, kann man es aus den Komponenten, die da sind, auch immer noch zusammenbauen. Und das ist das Tolle an diesem Jahr gewesen, ja.
1: Ja, ähm, ich muss dir ja da zustimmen, wobei mir aufgefallen ist, dass es eigentlich um das Alltagsrad trotzdem relativ ruhig ist. Das ist so da, das ist auf einem sehr hohen Standard, aber da gibt es nicht so den Übertrend. Und im Gegensatz dazu, in der Mountainbike-Welt finde ich es dieses Jahr wirklich bemerkenswert, wie schnell da die einzelnen Reifengrößen durchgewunken werden. Gerade so beim Thema Fatbike, ja, das war im, im letzten Winter war das das große Thema. Und inzwischen sind wir da jetzt bei den Plusreifen und beim Fatbike habe ich zumindest bis jetzt das Gefühl, da spricht gerade gar keiner mehr so richtig drüber.
4: Nee, das stimmt im Prinzip, es ist weg vom Fenster. Ja.
1: Weg vom Fenster ist natürlich eine harte Ansage. Ich glaube, was mich inzwischen mehr interessiert an so Trends ist, ähm, nicht welcher Trend kommt hoch, sondern eigentlich ähm, was bleibt übrig von dem Trend, wenn die Meute weitergezogen ist? Wo wir gerade dabei sind und in die Zukunft schauen, ähm, schauen wir doch mal auf 2016. Was wird denn da das Thema der Saison werden? Ähm, an welcher Stelle wird es für dich spannend, wo du sagst, da kommen wirklich Innovationen auf uns zu, da verändert sich was?
4: Ich glaube, dass das, äh, dass das im Bereich Mountainbike mit Elektromotoren sein wird. Das ist äh, eine ganz neue Gattung, die jetzt äh, so diesen Elektromotor einfach mit einem Spaßgerät in Verbindung bringt und äh, Elektromobilität als Freizeit, als Luxusgut äh, propagiert und dass dort sehr viele Diskussionen entstehen werden, pro und contra, ob das gut ist für unsere Natur und so weiter.
1: Ist das auch für dich persönlich so das stärkste Ding nächste Saison? Also das, wo du sagst, da wird mein persönliches Radfahren am meisten beeinflusst und bereichert davon?
4: Ich glaube nicht. Ich habe damit eigentlich wenig Berührungspunkte. Ich glaube, dass es gesellschaftlich die Diskussion von der größten Tragweite wird. Ich weiß nicht, im Profisport wird es ein paar Änderungen geben. Man darf nächstes Jahr mit Scheibenbremsen bei OCI-Rennen teilnehmen. Also die Profiteams dürfen mit Scheibenbremsen fahren. Ähm, das wird in dem kleinen Kosmos dort äh, eine große Rolle spielen. Man hat dort auch noch so ein bisschen abwartende Haltung und äh, da gibt es jetzt nicht solche Zeichen, dass da große Debatten entstehen, sondern man, man will sich das angucken und einfach mal ausprobieren und gucken, wie es funktioniert. Das wird da im Rennsport sicher ein Thema sein. Aber ich glaube, dass äh, so global äh, über das Fahrrad, glaube ich, wird die E-Mountainbike-Diskussion da das viel größere Thema.
1: Ja, die wird es natürlich geben, die haben wir ja auch schon gehabt in der Sendung mit Henry Lesewitz und mit Mike Kluge und ähm ich denke aber auch, dass in der nächsten Saison gerade diese, ich nenne es mal, Emanzipierung des Rennrads vom Profisport äh, noch weiter. Guter Ausdruck, ja. äh, Vielen Dank, äh, dass das sich äh, noch weiter äh, fortsetzen wird und wir noch viel mehr Mischformen sehen werden ähm, zwischen verschiedenen Radgattungen. Das ganze Reifenthema ist plötzlich auch da total in Bewegung. Ja, ich finde es äh, ziemlich äh, spannend und wo ich mich so ein bisschen überraschen lasse, wo ich überhaupt nicht weiß, ähm, was so kommen wird, ist das nächste wirklich große Ding so im Alltagsbereich. Da bin ich wirklich gespannt, was da passiert, wenn wir jetzt mal eh rausnehmen. Da könnte ich höchstens sagen, so Cargo. Cargo wird größer werden.
4: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm es ist so, die, die Emanzipierung des Rennrades, das ist ein ganz schöner Begriff, das ist aber was, wo ich finde, das hält schon mindestens zehn Jahre an, so die Entwicklung mit Rennradschaltungen, mit kleinen Übersetzungen, mit besseren Bremsen, mit Komforträdern und so weiter, also dass man das Rennrad auch so entdeckt, dass man nicht damit rennen fahren muss, sondern damit einfach zügig durch die Weltgeschichte fahren kann. Das gipfelt jetzt natürlich in einer wahnsinnigen Modellvielfalt, wo irgendwie für jeden Geschmack was mit Renndenker dabei ist. Ja und das Thema Straße, ich glaube, dass sich da ganz viel auf die E-Mobilität konzentriert und deswegen äh, sich die Entwicklungen in dem normalen Alltagsradbereich ein bisschen zurücknehmen.
1: Na, wir können gespannt sein. Ich glaube ja nicht, dass das jetzt schon gipfelt mit dem Rennrad. Ich glaube vor zehn Jahren, da haben die Hersteller erstmal wieder ihre, ihre Crosser-Rahmenzeichnungen entstaubt. Da gab es relativ wenig solche Modelle. Bei manchen Herstellern gab es das gar nicht mehr und da hat man erstmal da das klassische Querfeld Einrad wieder entdeckt und das hat sich dann jetzt mit dem Rennrad äh, gepaart, vermehrt, vervielfältigt das stimmt, ja. äh, und das geht weiter. Und ähm, da, naja, verraten wir jetzt ja eigentlich kein Geheimnis, dass das ein Thema ist, was uns beiden auch ziemlich nahe liegt. Ähm, und generell ist das äh, Technikthema natürlich immer ziemlich spannendes und wir sind da beide fasziniert und neuem Gegenüber auch ziemlich aufgeschlossen. Trotzdem gibt es ja auch Irrwege und sowas wie hohle Marketingphrasen und so Sachen, über die man sich ärgert. Gibt es denn für dich eine Entwicklung aktuell am Markt, die du kritisierst, wo du sagst, ähm, muss nicht sein Missverständnis oder noch schlimmer?
4: Ähm, selbst wenn ich gut überlege, fällt mir da, glaube ich, nichts ein. Also nichts Technisches. Irgendwie die machen, diese, machen diese Entwicklungen alle Sinn und werden Gebrauch finden. Also bis auf das Fatbike vielleicht. Was mich so ein bisschen ärgert jetzt, wo wir, wo wir so viel über Technik und neue Entwicklungen und die ganzen, ganze Modellvielfalt und so gesprochen haben, haben, ist, was man halt immer wieder merkt, dass, dass die Industrie und auch die Benutzer dieser Fahrräder viel weiter voraus sind und, und äh, diese ganze Infrastruktur und Politik und so weiter, das hinkt alles so wahnsinnig hinterher. Und also das ist besonders in Deutschland der Fall, man muss irgendwie nur über die Grenze nach Holland und nach Dänemark gucken, da erzähle ich nichts Neues, dass dort alles äh, viel geschmeidiger abläuft, aber dass es hierzulande einfach nicht wirklich ernst genommen wird, sondern als Spielzeug, Freizeitobjekt und vielleicht noch als Sportgerät, aber als ernst zu nehmen, das Verkehrsmittel und Mobilitätsalternative ist es nach wie vor stiefmütterlich behandelt, das muss man sagen.
1: Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, was so nächstes Jahr wird. Ich habe jetzt gemerkt während des Gesprächs, dass wir unbedingt mal Fatbike fahren müssen zusammen und zwar im Schnee, damit du da deine Vorurteile ein bisschen los Und ja, ansonsten kann ich nur an dieser Stelle noch sagen, danke für die erste Saison Klingeln bei Klötzer auf dieser Welle.
4: Ich danke dir, das hat mir großen Spaß gemacht. Mir hat das auch großen Spaß gemacht und das ist eine Bereicherung für diese Sendung.
1: Nach all der Theorie fehlt jetzt aber irgendwie noch was Wir haben noch gar nicht über dich gesprochen
2: Das können wir ändern Eins vorweg, E-Bike bin ich noch nicht gefahren Und ich glaube diese Reisestaubsauger von Segway gehören nicht dazu Also nee, ich habe keine Erfahrung damit Aber frag mal
1: Dann sprechen wir doch jetzt mal über die Erfahrung Und zwar in der Ausfahrt des Monats
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM und auch im Dezember fügen wir unserem großen Ausfahrtenpuzzle ein weiteres Stück hinzu. Wie fahren wir Rad? Was kann Radfahren für uns sein? Und wann macht es besonders Spaß, im Sattel zu sitzen? In unserer Serie Ausfahrt des Monats sprechen wir jeweils mit einer Person über die ganz persönlichen Erlebnisse auf dem Rad. Und da wir mit meiner Co-Moderatorin Lydia heute einen Radfahren-Gast im Studio haben, sprechen wir doch einfach mit ihr darüber. Liebe Lydia, welche Rolle spielt das Fahrrad denn in deinem Leben?
2: Also ich bin immer Fahrrad gefahren, schon als Kind, ähm, allerdings in einer Kleinstadt und über Stock und Stein und ohne irgendwelche Regeln zu beachten. So richtig Fahrrad fahre ich erst seit einem Jahr, also seit Erwachsenen. Und so super, super, super richtig viel mit Fahrrädern zu tun, habe ich seitdem ich einen Freund habe, der sehr viele Fahrräder besitzt. Und ich glaube, deswegen stehen wir auch hier. <lacht> Ihm habe ich es zu verdanken. Also ich werde gerade infiziert mit diesem Fahrradvirus und merke, es ist toll.
1: Kannst du mir genauer sagen, wie das abläuft? läuft diese Infizierung?
2: Also ich habe eine alte Hippe gehabt, mit der bin ich nach Berlin gezogen, vor knapp vier Jahren.
1: Das ist die Bezeichnung für das alte Rad?
2: Genau, ein ah. olles Rad. Hab mich aber nicht getraut, damit zu fahren, muss ich einfach so sagen. Bin U-Bahn gefahren, bin S-Bahn gefahren und dann traf ich vor zwei Jahren besagten Mann. Ich grüße ihn an dieser Stelle. Ich auch. Ja. Und er besitzt viele Fahrräder und er sah meine Hippe und meinte, warum fährst du nicht mit der Dann habe ich gesagt, ich habe Angst. Dann hat er mir die wieder aufgemöbelt, so neue Reifen und so ein bisschen mit mehr Licht und so weiter. Dann bin ich mit der Hippe gefahren und dann dachte ich irgendwie, okay, wenn das doch nicht so gruselig ist und es hat mir auch zunehmend Spaß bereitet, wieder zu fahren. Und Berlin war dann auch nicht mehr so böse in der Stadt. Ähm, da habe ich dann gesagt, okay, dann kaufe ich mir jetzt ein Fahrrad. Habe mir vor einem Jahr dann super cool über... Internet ein Fahrrad gesucht, ein Messier mixte, ein goldfarbenes, genauso alt wie ich, Baujahr 82 ist es, also ein Jahr jünger. Und ähm, daraufhin nahm sich dann mein Freund dieses Fahrrad vor und stellte fest, es ist Schreit. <lacht> Also nicht der Rahmen, aber die Teile und hat es komplett aufbereitet und jetzt fährt es wie der Blitz.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Berliner Verkehr, das mm. hört man öfter, dass da Leute abgeschreckt werden. Ja. Das klingt dann nach Stress und Gefahr. Für dich hat sich das ja aber auch geändert. Ja. Hat denn das Radfahren in der Großstadt auch was Poetisches?
2: Hat es, tatsächlich. Ich gebe zu, dass ich ähm, in bestimmten Zeiten, zu bestimmten Zeiten in der Innenstadt überhaupt nicht denken kann, sondern mich einfach nur ganz doll konzentrieren muss, damit ich nicht über den Haufen gefahren werde. Aber wenn ich dann so die langen Allees, Alleen, Allees langpresche ähm, in, in, mit meiner Gangschaltung und meinem schnittigen Pilzhelm, den ich mir zugelegt habe, ähm, mit dem ich eine Hassliebe ähm, eingegangen bin, ähm, dann geht es mir gut. Also dann merke ich richtig, wie mein Körper arbeitet und dann werde ich auch entspannter und dann kann ich auch irgendwie es geistig genießen. Also ich... Ähm, ich fühle mich sicher. Je, je sicherer ich mich fühle und je besser ich mich auf dem Rad fühle und je mehr ich Geräusche eher wahrnehme und äh, einfach, das, ich denke, du weißt, was ich meine. Also ich bin vorher gefahren wie eine Oma, bei jedem Pop und bei jedem Ping äh, zusammen mhm. und jetzt, ja. jetzt höre ich das anders und ich bin mehr drin und kann es auch mehr genießen und ähm, ich gebe natürlich zu, es macht Spaß, irgendwann dann aus der Stadt rauszufahren, also durch die Stadt und dann irgendwo raus. Und das ist total schön, ja. Also, ich, ich hoffe, es werden mehr, ähm, ähm, mehr Touren. Ich habe mir vorgenommen, im kommenden Jahr ein Brevet zu fahren. Ich weiß, was ein Brevet ist. Ich fahre ein Brevet, aber nur 200 Kilometer das ist der Plan.
1: Nun hast ja schon vom Hören gesprochen. Du mhm. bist ja Radiojournalistin. Das Gehör ist Teil deines Handwerkszeugs. Genau. Hat denn das Radfahren auch Auswirkungen auf deinen Beruf?
2: Mhm. Ja, ich mein Beruf dadurch, dass ich selbstständig bin, ist ähm, gezeichnet durch Stress, durch ähm, ewige Erreichbarkeit, durch ähm, ständig irgendwo sein. Wenn ich auf dem Fahrrad bin, kann ich nicht ans Telefon gehen. Punkt 1. Wenn ich auf dem Fahrrad bin, ähm, geht es darum, dass ich von A nach B komme und in der Zwischenzeit runterfahre. Also ich fahre und fahre mich selber runter. Und dann schaffe ich äh, unter Umständen stressige Situationen besser ähm, zu bestehen. Also es gelingt mir mehr, klarzukommen. Ich sollte deswegen eigentlich öfter Fahrrad fahren. Aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Also sagen wir so, es tut mir gut, und dann geht das auch mit der Arbeit besser.
1: Wunderbar. Das sagt Lydia aus Berlin, die seit einem Jahr die Großstadt parat für sich entdeckt. Mhm. Und äh, was machen wir eigentlich mit dem Gutschein, den ich, es gibt für die Ausfahrt des Monats?
2: Ich habe mir überlegt, ähm, da bin ich in Berlin drauf gestoßen. Es gibt natürlich einige Jugendfahrradwerkstätte wo dann Kinder und junge Erwachsene schrauben können. Und da gibt es eine von den Berliner Stadtmissionen. Ähm, da arbeiten auch richtige Fahrradmechaniker und, und Sozialarbeiter und so. Und die reparieren Fahrräder und verleihen und verkaufen sie auch und das denke ich ist ein cooles Projekt ähm, weil man sich natürlich konzentrieren muss um ein Rad auf, 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 aufbauen zu können und die sollen das Geld kriegen die kriegen das mhm. und
1: wenn du denen ähm, diesen Wunsch erfüllst dann hast du jetzt einen Wunsch frei, nämlich einen Wunschsong was hören wir?
2: Ah, ich möchte gern was ganz, ganz Tolles. Ähm, der ist in Berlin total fett. Ich denke mal anderswo auch. Ähm, ich wünsche ihm ganz viel Ruhm. Es ist Romano, die Zopfliese, die rappende Zopfliese mit Klaps auf dem Po. Und das geht raus an alle, die die gerade ihre Backen wohin halten. <lacht> Klaps auf dem Po.
1: Sag mal, Fahrradveranstaltung, das ist eher nicht so deins, oder?
2: Doch, es kommt auf die Veranstaltung an. Ich bin neugierig und ich mag Fahrräder. Ich sehe allerdings mit anderem Blick darauf und ich führe lieber Gespräche über das Drumherum als über die Art der Kobel. Okay, rück doch mal mit Termin raus.
1: Na, los geht's am 5. Dezember mit dem Global Fatbike Day. An dem kann jeder teilnehmen, der ein Fatbike zur Verfügung hat. Einfach draufsetzen, rausfahren und die Idee genießen, dass gerade Fatbiker auf der ganzen Welt genau das Gleiche
2: tun. Ja, und wenn euch das interessiert, ihr aber weder Fatbike noch Zeit habt, dann aktiviert mal eure Flickr, Instagram, Facebook oder sonstigen Accounts in einschlägigen Fahrradforen. In der Regel wird das digitale Fahrradnetz nach derartigen Veranstaltungen mit Fat Bike-Fotos geflutet und garantiert wird es einen passenden Hashtag dazu geben.
1: Und klassischen Winterradsport wahrscheinlich auch mit Hashtag, den gibt es weiterhin bei diversen Querfeldeinrennen. Hierzu einfach unter rad-net.de die Termine in der Region checken.
2: Natürlich gibt es auch kleine, privat organisierte, nicht angemeldete Cross-Veranstaltungen. Danach schaut ihr euch am besten lokal um, fragt Freunde, lest Blogeinträge oder sowas oder er organisiert das selbst. Außerdem gibt es Winterbahnrennen zum Mitfahren und Zuschauen, zum Beispiel in Karst nahe Düsseldorf vom 5. bis zum 13. Dezember und in Frankfurt an der Oder am 12. und 13. Dezember.
1: Und wenn dann zum Heiligen Abend alle Bücher und Fahrradteile verschenkt sind und alle Fachsimpeleien abgehalten wurden, dann startet die Festive 500 des britischen Radbekleidungsherstellers rafa Das Konzept ist ganz einfach. Zwischen den Jahren 500 Kilometer Radfahren und das Ganze natürlich online dokumentieren.
2: Und wichtig als Hinweis, so cool die Marke rafa auch ist, es besteht kein Rapha-Zwang. Also ihr könnt anziehen, was ihr gut findet und was das Wetter verlangt.
1: Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Mhm. Ob lesend, träumend, fahrend oder von allem ein bisschen, wir wünschen eine gute Zeit.
2: In vier Monaten ist Frühling Gerolf. Bis dahin freue ich mich auf jeden hellen Tag mit der Art. Klarer Luft, dass die Nase knackt und die Wangen glühen. Und dann steige ich wieder aufs Rad und düse davon.
1: Und ich freue mich auf die nächste Antrittausgabe am 7. Januar 2016. Mhm. Bis dahin läuft diese Dezember-Sendung jeweils donnerstags um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor.fm.
2: Ja, und für den Fall, dass ihr uns nur nebenbei oder teilweise zuhören konntet, alle Antrittsendungen findet ihr online als Podcast auf Detektor.fm.
1: Und äh, man kann natürlich auch die App benutzen. Ihr kennt das schon. Das funktioniert auch in zwei Richtungen. Da kann man reinsprechen und uns einen kurzen Text für die Ausfahrt des Monats schicken. Im Januar, Lydia, wirst du leider nicht dabei sein. Mhm. Aber das hier ist super gewesen. Ich sage vielen Dank für diese erstklassige Antrittsbereicherung.
2: Gern geschehen, Gerolf. Wir hören uns.
1: Ach so, eine Frage habe ich noch. Mhm? Was ist dein Lieblingsbuch?
2: Oh, mein Lieblingsbuch ist ähm, unter anderem Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll und alles von Boris Vian.